1: Miércoles 4 de marzo. Iniciamos una nueva edición de Estadio Portales en su versión AM correspondiente al día de hoy con noticias, por supuesto. Mal le fue a la Católica en el arranque de la Copa Libertadores para los equipos chilenos. ¿eh? Nos fue buena la, la iniciación, el arranque de los cruzados en la Copa más importante de nuestro continente. ¿eh? Parece que la Sudamericana es la que tiene mejores resultados para los chilenos porque la Católica perdió por tres goles a cero ante el Inter de Porto Alegre. De eso vamos a estar hablando, por supuesto, en Estadio en Portales. También, por supuesto, vamos a estar conversando sobre lo que pasa en Colo Colo. ¿ah? Eh, va a hablar Harold Mainikos sobre el tema Pellegrini, que se, que se reunió con él, según el mismo dirigente de Blanco y Negro dice, porque son amigos y nada más que por eso. ¿ah? Así que no busquen cosas donde no las hay. Eso es lo que quiere dar a entender Harold Magnicos. Yo le creería, por supuesto, a Harold. Y le creo en lo que dice, pero creo que Pellegrini no es, no es para el fútbol chileno. Y usted sabe bien por qué, porque lo hemos explicado. Yo por lo menos he explicado mi posición acá en este portal y lo diré en algún momento. Eh, Autax Italiano y Santiago Wander se empataron en el último partido del campeonato de primera división de la fecha que terminó el día de ayer. Eh, Colo Colo va a debutar en Copa Libertadores sin Matías Fernández. También, por supuesto, la ANFP encaró las dudas de la Unión Española ante el procedimiento VAR, porque en el fin de semana hubieron muchas polémicas respecto de el, la video asistencia referil. Vamos a tener de eso y muchas noticias más en esta media hora de Estadio Portales, que comenzamos con la música de Basilos y su cara luna. No sé qué tal vez te siga usando a ti. Nos metemos rápidamente entonces en el trasfondo informativo para empezar hablando de lo que fue el último partido de la fecha de este fin de semana. El Santiago Wonders Audax italiano. Bien decíamos en el comienzo, en los titulares que repartieron puntos. El cuadro local fue superior en el juego, pero no logró llevarse la victoria. En el día Figueroa, Brander de Valparaíso cerraron la sexta fecha y empataron 3 a 3 en un entretenido partido. El cotejo comenzó muy bien para el equipo Caturro, que logró la apertura del marcador a los dos minutos por intermedio de Néstor Canelón, quien terminó con un cabezazo, una muy buena jugada colectiva. La alegría no duró mucho, sí. Los itálicos llegaron al empate gracias al penal convertido tras la marca del VAR por Rodrigo Holgado en el minuto 9. Los porteños se volcaron en busca del segundo gol y lo, llevaron, lo tuvieron con Enzo Gutiérrez. El delantero tuvo una muy buena definición del penal que cobró el juez en el minuto 39 del primer tiempo. Sin embargo, los dirigidos de Francisco Meneghini nuevamente llegaron al empate transitorio a través de la definición de Ariel Martínez dentro del área, que dejó sin opciones al arquero Mauricio Viana. Pese a que el marcador indicaba que el pleito estaba igualado, la escuadra Caturra fue muy superior a su rival y generó muchas opciones claras de gol, transformando en figura al portero del audax italiano José De Becchi. La insistencia tuvo sus frutos en el minuto 71, ya que Carlos Rotondi, con golpe de cabeza, puso la tercera cifra para el equipo de Cano. Cuando parecía que los tres puntos se quedaban en casa, apareció Iván Titiledesma con un tiro libre que se coló en el arco rival para decretar el 3-3. 3 a 3 final. Con este resultado, los dirigidos por Cheito Ramírez sumaron cuatro encuentros sin saber de victorias y siguen en el fondo de la tabla con cuatro puntos. Mientras que Audax llegó a los 10 y está en la sexta ubicación del torneo. Así con el último partido de la fecha, pues el partido que cerró la, la fecha del fútbol chileno. En realidad, vamos a ir rápidamente con este cierre del de campeonato porque hay que estar tranquilo y falta mucho. La gente de Wanderers está muy preocupada eh, y, y razones tiene para preocuparse, por cierto, a partir de lo que ha ocurrido, lo que ha sucedido con la situación que se ha dado en el último tiempo para la gente... De Santiago Wonders de Valparaíso. Porque no ha conseguido el 100% de lo que busca el elenco Wanderino. Es complicado. Entonces vamos a ir con declaraciones. Tenemos la oportunidad de escuchar declaraciones, por supuesto. Vamos rápidamente con, con eso. Para ver qué dice. Primero vamos a escuchar a Paki Meneghini. El técnico del Audax Club Esportivo Italiano, que vamos a ver qué cuenta el DT de los hombres de la Colonia Itálica. Me
2: llevo la sensación de que es un punto ganado para nosotros por cómo se vio el partido. Estar tres veces en desventaja y, y poder remontar es muy destacado. Eh, tuvimos pocas opciones de gol y las pudimos convertir. Creo que claramente nos superó el rival. Eh, se impuso la idea de juego de ellos y bueno, por todos esos argumentos le un punto ganado
1: A la hora de preguntarle si le sorprendió el esquema y la, o la manera de pararse que tuvo Santiago Wonders en la cancha en el partido del día de ayer Francisco Meneghini contestó esto a los medios de comunicación en su conferencia de prensa
2: Hoy, Nosotros contemplamos dos posibilidades que vinieran a apretar bien arriba mano a mano en toda la cancha como lo hicieron con O'Higgins y con Católica y otra posibilidad es que Cristiana que lo, lo que hicieron hoy, que tomaron un poquito más de recaudos. Eh, y bueno, creo que no, 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 no pasó por ahí el partido.
1: Ahora, al preguntarle a Francisco Meneghini sobre la superioridad del plantel Wanderino sobre el plantel en el papel de Audax Italiano, esto contestó el estratego de los itálicos.
2: No, yo creo que el plantel de Wander es, es acorde a la primera división. Creo que ellos son muy fuertes en el juego directo. quizá uno de los mejores en el torneo en ese en ese aspecto del juego, eh, son fuertes en el juego directo y en, y en agarrar las segundas pelotas Nosotros queríamos neutralizar eso otra vez, sobre todo del pase, de sumar muchos pases para que la pelota fuera por bajo. No lo pudimos conseguir y se terminó imponiendo la, la idea de ellos, del juego directo, de, de tomar la segunda, de atacar rápido, de que usar el medio campo como, como tránsito. Y bueno, en ese, en ese formato de partido ellos claramente son mucho mejores que nosotros
1: Por el lado de Miguel Ramírez vamos a escuchar lo que dice el técnico Respecto del partido que jugaron ante Audax Italiano Y por dónde pasa el hecho de que le hayan empatado en calidad de local al equipo de Santiago Wonders
3: Siento que en este partido tenemos que rescatar las cosas positivas Siento que mejoramos en cuanto al juego, en cuanto a la descripción nosotros fuimos un equipo que estuvo prácticamente en campo contrario jugando. Fuimos un equipo que superamos al rival en los aspectos de, del juego. Que nos faltó mayor concreción, fineza para concluir las seis ocasiones de gol que nos generamos. Siento que con las tres llegadas que, que tuvo Audax, por lo preciso, tuvieron el penal la desinteligencia nuestra eh, en, en la marca en el segundo gol y, por supuesto, la, el balón detenido en el cual siento que estuvimos mal, mal ubicados. No recuerdo otra ocasión que Mauricio haya tenido participación en el juego. Entonces, voy a rescatar lo positivo. Me duele enormemente no ganar, por supuesto. Eh, hay, hay frustración para la gente, para nosotros, para los jugadores porque hoy día necesitábamos ganar <coughs> pero hay que ser optimista siento que el equipo hizo un, eh, un muy buen partido siento que hizo un muy buen partido vuelvo a decir, nos faltaron concretar nos faltaron de, eh, terminar esas buenas elaboraciones que, que tuvimos con un, eh, con un equipo que... Eh, como Audas, que es protagonista, que está en un torneo internacional, que es un equipo eh, que, que en el torneo también viene jugando bastante bien y que, por supuesto, para, para cualquier equipo eh, enfrentar a, a, a Wander no, no va a ser fácil. Yo lamento el no haber obtenido los tres puntos, lo lamento enormemente porque estos jugadores no se merecían este este resultado por lo que hicieron, por lo que entregaron y, y no me cabe duda que que va a ser importante lo que hicimos hoy día por eso yo voy a rescatar lo, todo lo positivo que, que se hizo
1: La última que escucharemos de Miguel Ramírez tiene que ver con lo preocupante que puede llegar a ser que al equipo Wanderino le hayan hecho tres goles en tres llegadas por parte de Audax Italiano, escuchamos al técnico de Santiago Wonders.
3: Más preocupado me dejó no haber ganado el que nosotros hayamos llegado siete veces y, y no concretamos las siete veces, más de siete veces yo creo que, que llegamos con, con opción Me preocupa no seguir sumando, sí, lógico, me, me preocupa y eso no, no puedo ser ciego. Pero para poder sumar, para poder ganar tenemos que volver a jugar bien y hoy día se jugó bien. ¿Qué es lo negativo? Que no hicieron eh, de tres llegadas que, que tuvieron eh, y nos
1: hicieron bueno. Ahí están las reacciones entonces Luego del partido entre Wonders y Audax que cerró la fecha Del fútbol chileno El 3 a 3 interesante que fue el último Cotejo del día martes Que... Tiene que ver también con cómo se ha ido cerrando la fecha que comienza la próxima el próximo jueves, así que queda poquito. Mañana ya tenemos actividad de fútbol nuevamente por otra fecha. Nosotros nos vamos al corte rápidamente y a la vuelta le contamos lo que pasó en Copa Libertadores con la Universidad Católica, que nos sacó un buen resultado en su visita a Brasil. Pausa y regresamos. Renacer criollo, la mejor comida llega a su paladar. El sabor original y casero de la comida chilena y cosmopolita en un solo lugar. Yungay 10.01, pleno centro de Curicó. Si mencionas a MD Sports. O Radio Portales tendrás un interesante descuento. Renacer Criollo en Yungay 1001 es el punto de encuentro con el sabor original. Búscanos en redes sociales como Renacer Criollo Curicó. También puedes comunicarte a través de nuestro WhatsApp 569 84 -23 9626 Renacer Criollo el punto de encuentro con el sabor original. Iniciamos el segundo tiempo de Estadio en Portales Edición AM para el día de hoy miércoles. Rápidamente nos vamos con la información de Católica porque lamentablemente a los cruzados no les fue bien en su comienzo de periplo por la Copa. Sufrió con el poderío ofensivo del Inter de Porto Alegre, cayó 3 a 0 en el Beira Río de Brasil en su debut en la Libertadores 2020. El equipo cruzado terminó con 10 jugadores luego de la... Discutible expulsión de Valverhuerta, cuando el partido ya estaba favorable a los locales. El equipo franjeado fue superado de principio a fin por el cuadro colorado que impuso su intensidad en el primer tiempo y tuvo varias ocasiones de gol para desnivelar, aunque sin éxito, frente a una UC muy errática en el fondo. Tuvo complicada la Católica en tema defensivo. En el complemento llegaron las malas noticias para el cuadro de Ariel Oral, ya que el peruano Pablo Guerrero. Eh, abrió el marcador en el minuto 62 con un potente tiro libre que se desvió en el jugador Huerta en Valver y descolocó al portero Matías Dituro tras ese gol el equipo nacional tuvo una buena oportunidad para el empate con una jugada personal de Fernando Sampieri que fue bajado en el área por el defensor Víctor Cuesta y el árbitro desestimó la acción y dejó seguir el juego ante los reclamos del técnico cruzado Ariel Olan el equipo local en tanto seguía lleno de confianza y el cuadro precondicionado se metía en su propia inseguridad. Llegó un infantil horror de Tituro en una salida, quien dejó los, el balón en los pies de Thiago Galardo, que habilitó de gran manera a Guerrero para que este repitiera y anotara el segundo gol del partido. El tercero llegó nuevamente por desconcentraciones en la saga del bicampeón del fútbol chileno, que nunca despejó el balón en una jugada colectiva rival, que terminó con Marco Guilherme marcando el tercer gol. La tarjeta roja de Huerta en el minuto 77 terminó por liquidar a un equipo muy superado en la cancha y que en los últimos minutos ni siquiera se acercó al pórtico de Marcelo Lomba. La UC deberá enfrentarse el próximo viernes a Unión Española por el torneo local y volver el siguiente martes a la Arena Internacional chocando contra América de Cali en San Carlos de Apoquindo. El Inter de Porto Alegre juega el domingo ante Brasil de pelotas por el Campeonato Cabullo y la semana siguiente el Clásico de Porto Alegre ante Gremio por el Torneo Continental. Ahí está entonces la información de lo que pasó con Católica que sin pena ni gloria arranca la edición de la Libertadores 2020. Seguimos en este estadio en Portales. Rápidamente nos metemos en la actualidad Colo Colina porque una conversación muy particular provocó más de algún. alguna idea potencial en los hinchas de Colo-Colo. Yo le voy a contar. Sucede que Harold Nichols se reunió con. Eh, el técnico chileno Manuel Pellegrini. En modo amigos, según lo que dice el propio Maynikos. Y él apunta que Escolari sigue estando dentro de las opciones a tomar en la banca del cacique. Nos reunimos porque somos solamente amigos. Dijo Harold Magnicus Vamos a escucharlo respecto de si Sigue estando Escolar y Entre las opciones de Colo Colo para encontrar técnicos Todavía estamos recién eh, Asimilando todos los cambios de la semana pasada Lo bueno es que el plantel Se ve muy tranquilo Tal como usted lo puede apreciar Así que en ese sentido eh, Tranquilo digamos Esperando que, que la, lo de mañana Sea una muy buena presentación Recordemos que Colo-Colo tiene su compromiso del día de hoy frente a Jorge Bilsarmain de Bolivia en el arranque de la Copa Libertadores por parte del cuadro Albo. Así que ahí está lo de lo dejaron en la primera que tiene que ver, por supuesto, con la situación actual de Colo-Colo que, insistimos, dice que sigue estando dentro de las posibilidades. Otra cosa, pasando al rival de Colo-Colo, el técnico de... Jorge Bilsterman, Cristian Díaz, eh, habló con los medios y le advirtió a la gente de Colo-Colo que el cuadro de Bolivia es un hueso duro de roer. Escuchamos al técnico del Bilsterman en Estadio en Portales
3: lo que refiere
2: a la Copa el primer partido sí es importante siempre marca sobre todo aquel que es local por el hecho de, de, de la necesidad de obtener puntos de, de local y sin perder de vista que para nosotros un equipo boliviano cualquier grupo es muy complicado Juegue contra quien contra quien juegues y si esos equipos con los que juegas son Paranaense Brasil la historia de Peñarol la grandeza de la historia de Colo Colo bueno seguramente lo complican un poco más pero, pero tenemos fe en hacer una buena Copa y, y ser un hueso duro de roer.
1: veremos si el Visterman es un hueso duro de roer para Colo Colo, ojalá que Colo Colo pueda marcar presencia en el comienzo de la copa por el lado de los chilenos luego de lo que pasó después de después de Católica ¿eh? que no fue para nada positivo tal como lo revisamos recién a través de los de los audios ¿eh? vamos a profundizar eh, datos que tienen que ver con la primera vez ahora porque vamos a revisar lo que pasó en la categoría de plata del fútbol chile último tramo de estadio en portales entonces para revisar lo que pasa en la categoría de plata de nuestro fútbol pero permítame invitarla a ella porque si no aparece no es lo mismo, cierto, si no está es como raro si sí, en realidad es raro para nosotros es raro si ella no aparece, permiso, adelante buenos días, pase nomás, Marianita bienvenida Con la Mariana de Primera vez nos vamos a ir del programa de hoy día, así que rápidamente le damos el pase para contar lo que pasó con el campeonato. Todo arrancó el domingo primero de marzo, donde jugaron Puerto Montt y Deportes Temuco. Dos a dos terminó ese partido. El Gauna abrió la cuenta para el cuadro local. En el minuto 16 empató Hugo Droquet para los temuquenses. Y a los 66 Gastón Selenino ponía al cuadro del Nielol arriba en el marcador, 2 a 1 el 2 a 2 lo puso Byron Bustamante en el minuto 92 en partido dirigido por el Pato Blanca Deportes Santa Cruz y Ranger de Talca se enfrentaron en el Joaquín Muñoz García de Santa Cruz el, mar el partido terminó 2 a 0 y los le fueron marcados a los 48 por Alfredo Ábalos y a los 77 por Albano vesica para el equipo que dirige el profesor Luis Marcoleta en... El estadio Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán jugaron oblense y Magallanes. 2 a 1 ganó el local. A los 4 marcó Federico Mateos el 1 por 0. En el minuto 45 Braulio Leal ponía el empate a 1. David Escalante puso el segundo para el equipo de la Longaniza a los 60. En el estadio Zorros del Desierto de Calama... En el Muni de Calama, como le decíamos antiguamente a nosotros, Cobreloa enfrentó a San Marcos de Arica. 3 a 1 le ganó. Benjamín Sarabia fue el árbitro de ese partido. El primer gol del cotejo lo marcó en el minuto 52 José Aguilera para el equipo de San Marcos de Arica. A los 53 Pablo Caballero ponía el empate. A los 58 Pablo Brito ponía el segundo para Cobreloa. Y el tercero, cerrando el marcador, Gabriel Tellas para los Mineros. Unión San Felipe se enfrentó a Deportes Copiapó. En jornada de día domingo, 2 a 1 le ganó el cuadro del Unióni a Copiapó. A los, 40, a los 17 minutos primero, Gonzalo Álvarez ponía el 1 a 0 para el Unióni. Empataba Eduardo Pucheta para los hombres de Copiapó. Y Julio Castro ponía el segundo para el equipo colorado de San Felipe. En el minuto 92, árbitro de ese partido, Rafael Troncoso. En jornada de lunes... Se, jugaron dos, se jugó un cotejo en jornada de lunes. Felipe Jara dirigió Barnechea-Santiago Morning en el Muni de, Bar, de lo Barnechea. Ganó el cuadro de la micro. Le pasó por arriba la micro al equipo de Barnechea por tres goles a uno. A los 28 abría la cuenta. Sí, Barnechea con gol de Juan Ignacio Duma. A los 60, Cristian Aravena ponía el empate. A los 64, Carlos Gómez el segundo. Y a los 68... A los 66, Gabriel Rodríguez, 60, 64 y 66, bien seguiditos los cuales. ¿eh? Y en jornada de día martes, terminaron el, la primera fecha del torneo de la B, Deportes Melipilla y Valdivia ganó 2 a 0 el cuadro melipillano. Gol de Sosa en el minuto 77 y a los 96, Joaquín Montesinos ponía el segundo. El club libre de esta fecha fue... ...el equipo de San Luis de Quillota... ...no se me vaya Marianita por favor... ...ahí sí, vamos a revisar rápidamente... ...antes de irnos la... ...tabla de la B... ...alcanzamos, si sí, alcanzamos a revisar la tabla antes de ir... ...sí pues nos podemos dejar colgando... El, ...el campeonato primera B en cuanto a la tabla... ...así que nos vamos a ir rapidito con... ...la tabla... ...de la primera B... ...Cobreloa está puntero con 6. ...con seis puntos... Ñublense también tiene 6 puntos... ...recordemos que en la segunda fecha... Rangers 4, Unión San Felipe 4, San Luis 3, que está quinto, al igual que Deportes Copiapó, Santiago Morning, Magallanes, Melipilla y Valdivia. Temuco tiene 1, al igual que Puerto Montt, y sin puntos están San Marcos de Arica, Deportes Santa Cruz y Barney Chea. Así que ahí está la cosa, pues en primera B el torneo de plata de nuestro fútbol chileno y con eso nos vamos gracias por su compañía a través de Portales y a través del Sport y toda la cadena de emisoras asociadas nos encontramos en la próxima edición de Estadio en Portales un abrazo y que tenga buen día con la mañanita nos despedimos chao hasta la otra
0: más información más deporte esto fue Estadio en Portales en su señal 2 con su edición matinal en internet